0: Ta historia w ogóle nie będzie o liczbach, chociaż kilka z nich powinno wybrzmieć na początek. 9 milionów to liczba Polaków, którzy regularnie sięgają po papierosy. 850 miliardów to liczba papierosów rocznie wprowadzanych na rynek, sprzedawanych przez y, Philip Morris International z nami. Człowiek, który odpowiada za te liczby i za tą historię, pan Jacek Olczak, Chief Operating Officer Philip Morris International. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Zanim o tych liczbach y, zaczniemy rozmowę, to chciałem Pana zapytać, czy wyobraża Pan sobie świat bez papierosów?
1: Absolutnie. I mam nadzieję, że to jeszcze będzie przed końcem mojej kariery.
0: To informacja o tyle zaskakująca, że y, kapitalizacja spółki może na tym ucierpieć, Panie Prezesie, a to 130 mm. miliardów dolarów, czyli ogromna odpowiedzialność w stosunku do inwestorów. Przydania.
1: To jest bardzo duża odpowiedzialność, ale wydaje mi się, że też firma nigdy nie, miała, nie stała przed tak dużą szansą, jak jest y, Zamiana de facto istniejących produktów, tych bardziej szkodliwych na te produkty, które dzisiaj już mamy pełną świadomość i wiedzę na ten temat, że są dużo mniej szkodliwe niż papierosy. W związku z tym wiedząc to, co ja wiem, wiedząc to, co my wiemy, uważam, że to jest bardzo logiczne nawet z punktu widzenia biznesowego. Nie mówię, że oczywiście o najważniejszym powodzie, czyli konsumentach, żeby to zrobić. Także to jest duże ryzyko. Wie pan, w biznesie jest tak, że ryzyko gdzieś też idzie w parze ze stopą zwrotu. Także...
0: O ryzyku chciałbym porozmawiać, ale mm-hmm. chwilę później. Natomiast wracając do świata bez papierosów, ma Pan receptę na to, jak rzucić palenie?
1: Ja Pan, ja byłem palaczem od 30 lat pewnie. I Tak jak każdy pewnie palacz, od czasu do czasu, ze względów zdrowotnych, pod presją żony, rodziny, dzieci i tak dalej, próbowałem rzucić palenie, nie udało mi się. Od 7 lat jestem bardzo szczęśliwym użytkownikiem naszego nowego produktu, Aikosa, opartego na na, na, na platformie podtygrzewania tytoniu, niespalania. Wiem, że jest to produkt dużo mniej szkodliwy od papierosa, w związku z tym przynajmniej osiągnąłem taki sukces, nie będąc w stanie rzucić palenia, że przeszedłem na, na wyroby, które są mniej szkodliwe.
0: Panie prezesie, powiedział pan, że jest pan szczęśliwym człowiekiem, który rzucił palenie. Jak dużo, albo co musi się wydarzyć, żeby tak o sobie mogli powiedzieć? Jesteśmy w Polsce, więc mówię o Polakach. Tych 9 milionów palaczy, ilu z nich ma szansę rzucić palenie, ilu z nich ma taką możliwość?
1: Znaczy, jeśli, jeśli nie są w stanie rzucić palenia, to powinni skorzystać z tych wyrobów, które dzisiaj wiadomo są, czy nam, nam przynajmniej wiadomo, i oni o tym powinni wiedzieć, co mniej szkodliwe. A to nie jest też łatwe, bo to, to rzucenie palenia dla palacza to, to jest duże wyzwanie i to każdy ma tego świadomość. A mi się wydaje, że zawsze warto próbować i warto trochę mieć takiej dyscypliny, żeby, żeby jednak pozostać przy tym nowym produkcie. A nasze doświadczenia może mniej z Polski, ale z innych rynków, na których zaczęliśmy wcześniej wprowadzanie tych produktów na rynek, są strasznie zachęcające, Znaczy zdecydowana większość konsumentów, która spróbuje tego produktu, pozostaje przy tym produkcie. I co najciekawsze, po paru tygodniach, jeśli nawet konsument chce spróbować tego konwencjonalnego, klasycznego papierosa, to patrzy na niego z wielkim odrzutem, że jak to było możliwe, że ja to byłem w stanie palić. To jest bardzo dobra wiadomość. Ja znam osobiste relacje wielu konsumentów z z, z wielu krajów, gdzie ludzie są strasznie dumni z tego, że podjęli to to wyzwanie, a przyszło im to łatwiej, przejście na te papierosy, na te nowe produkty łatwiej, niż mi się wydawały. Są strasznie szczęśliwymi pod tym względem ludźmi. To jest duża satysfakcja dla konsumenta, że, że rozwiązuje jakiś istotny problem zdrowotny dla siebie.
0: Mówi Pan o tym, że y, ICOS czy tego typu produkty konkurencji są, i tu padają słowa, znacznie, dużo mniej, y, takie nieostre terminy. A ja bym zapytał, i tu wrócimy do liczby, mm-hmm. o ile procentowo ten produkt jest mniej szkodliwy, no bo zdrowy nie jest, ale jest mniej szkodliwy.
1: Nie, nie jest, oczywiście nigdy nie będziemy prawdopodobnie mieć produktu, który ma zero szkodliwości, prawda? bo to zero absolutne prawdopodobnie nie istnieje. E, najlepiej jest po prostu rzucić palenie. Teraz posuwamy się teraz na takim kontynuum ryzyka i próbujemy się zbliżyć do takiego punktu, kiedy jesteśmy blisko efektów takich, jakbyśmy rzucili palenie, no ale pewnie tego, tego, tego nie osiągniemy. Jest bardzo znaczący. Ograniczenie zawartości różnych substancji smolistych, które są w tej kategorii zawarte w substancjach smolistych, w porównaniu do regulanych papierosów. To są główne czynniki, które powodują raka płuc, to są czynniki, które powodują choroby serca, choroby dróg oddechowych i tak dalej. Mówimy o ograniczeniu rzędu 90-95% tych najbardziej najbardziej szkodliwych substancji, więc to są bardzo znaczące liczby. Gdybyśmy porozmawiamy, porozmawiali, z, z naukowcami, z, z lekarzami, specjalistami w danych w, w dziedzinach, potwierdziliby Panu, że to jest bardzo, bardzo znaczące ograniczenie szkodliwości w porównaniu do, do klasycznego dymu papierosowego.
0: Panie Prezesie, Pan jest odpowiedzialny między innymi za globalne wdrożenie tej rewolucji, jeśli chodzi o, o zmianę w ogóle modelu konsumpcji, z Waszej perspektywy modelu, modelu sprzedaży, czy na ogromnych rynkach. I ja mam takie wrażenie, że ta nowa strategia brzmi yy, Świat bez papierosów?
1: Świat bez demo papierosowego.
0: A jaka jest różnica?
1: Bo tak naprawdę problem nie polega w samym papierosie. Problem polega na tym, że go spalamy, zapalamy, wdychamy dym papierosowy i to jest problem. Problem nie polega w samym tytoniu. To jest kwestia, jak ten tyton konsumujemy, czy go spalamy, czy go podgrzewamy. Problem jest, są substancje spoliste, czyli to jest efekt tego, że spalamy przez, zawarte w tym dymie, ty, w dymie papierosowym, w dymie e, tytoniowym. A problemem nie jest nikotyna na pewno. To wiemy i to nie jest tylko opinia, oczywiście Filip Morris, ale też w naukowców czy instytucji, włączając amerykański FDA nikotyna nie jest odpowiedzialna za. negatywne skutki palenia, Nikotyna uzależnia, tego musimy być świadomi. Dlatego produkt nie powinien być dostępny, zwłaszcza dla ludzi niepełnoletnich. Jeśli ktoś nie pali prawdopodobnie najlepiej by było, gdyby w ogóle nie nie, nie próbował tych wyrobów. Ale jeśli ktoś pali, to powinien dzisiaj, a ja strasznie do tego zachęcam wszystkich palaczy, przejść na na te nowsze produkty, na te produkty, które a naprawdę są w stanie w bardzo korzystny sposób wpłynąć na, na te kumulujące się ty, ty efekty palenia.
0: Panie Prezesie, dlaczego Filip Morris to robi? Bo ja zdaję sobie sprawę i bardzo doceniam takie modele, w których jest filantropia, jest y, odpowiedzialność społeczna, jest y, zrównoważony rozwój istotnym elementem y, kultury pewnej korporacji, no ale umówmy się, to jest biznes i tu się te liczby, o których, o których zaczęliśmy, muszą Zgadzać, więc na co wyliczycie?
1: Wyliczymy na to, że klient wybierze lepszy produkt w porównaniu do gorszego produktu. Jesteśmy w takiej sytuacji, że przez porównanie tych, tych dwóch produktów mamy ten produkt, który pod względem szkodliwości jest dużo bardziej szkodliwy w porównaniu do nowego produktu. Klient po prostu wy, wy, wy wybierze ten produkt. Mi się wydaje, że w biznesie, jeśli robimy coś, co na pewno polepsza sytuację klienta, no to to na pewno nie powinno być gorsze dla spółki. Czyli nie wyobrażam sytuacji, że jestem w stanie za, zapewnić e, czy spełnić oczekiwania konsumentów w większym stanie, w większym wymiarze i w ten sposób spółka na tym, na tym coś straci. Także dla mnie to ma bardzo duży sens biznesowy.
0: To przejdźmy teraz do biznesu, a nawet przejdźmy do takiej indywidualnej drogi, którą Pan, którą pan podąża od 26 lat. Yy, w Pana DNA jest Łódź. <śmiech>
1: Miasto z trzema literami w nazwie, które nie, nie funkcjonuje w angielskim alfabecie. A no, spędziłem, spędziłem młodość. Mam dwie córki, które nadal mieszkają w Łodzi um, bardzo fajne miasto. Cieszę kon... się, że podjąłem to ryzyko i kiedyś z tego miasta wyjechałem. Przeniosłem się najpierw do Warszawy. Potem poznałem, czy zostałem zatrudniony Filip Morisie. Z Filip Morisem zacząłem pracę w Polsce w Warszawie, w Krakowie. Dostałem propozycję pracy za granicą, że to wykorzystałem. Wie pan, zawsze się z, z taką trochę nostalgią wraca do, do, do miasta, z którego się pochodzi. Ostatnio sprawdziłem i zauważyłem, że ŁKS ma dużo szanse, żeby wejść z powrotem do Ekstraklasy, a grałem kiedyś w łks w młodych latach. i Musiałem swojemu synowi dwunastoletniemu wytłumaczyć co to jest UKS i dlaczego oni nie występują w Lidze Mistrzów. Myślę, że dojdzie do tego, może chłopak będzie miał szansę kiedyś zobaczyć OKS w Lidze Mistrzów. Nie.
0: Może Filip Moris będzie sponsorem ludzkiego obrówki. Musiałoby się mocno prawo zmienić. Panie Prezesie, ale z tego co wiem, jeszcze zostańmy na początku tej drogi. To Ten star był bardzo trudny. To, to, to nie było tak, hmm. że Pan odziedziczył fortunę. Nie
1: nie, nie, nie odziedziczyłem fortuny de facto, to niewiele odziedziczyłem, jeśli, jeśli mam być stary Bo końcu odziedziczyłem, jestem wdzięczny rodzicom, że... Zresztą mamy, bo ojca niestety straciłem w bardzo młodym wieku, że... Yy, że de facto zmusiłem mnie do tego, żebym skończył studium. Ja pamiętam, jak byłam zawsze jej mówiła w tamtych czasach, żebym się uczył języka obcego. To proszę sobie wyobrazić, to są czasy, w których Polacy nie mają paszportu, a Próba jakiegokolwiek kontaktu z zachodnim językiem, zwłaszcza z angielskim, to nie wiadomo było gdzie w ogóle co czytać, co słuchać i tak dalej. To wie Pan dokładnie, co było w tamtych czasach. Ja pamiętam, zawsze wolałem grać w piłkę niż spędzać godziny na jakiegoś tam powtarzaniu słowa i uczenia się gramatyki na język, z którym nikim, z nikim nie mogę się komunikować. Prawdę mówiąc, parę lat potem, jak już zacząłem pracę i wyjechałem za granicę. To stwierdziłem, że jak fajnie było, że ta matka mi to do głowy włożyła. Więc y, um, to tyle co odziedziczyłem. W sensie, że, że mama mnie zachęcała do tego, żeby czegoś się nauczyć, czegoś, co jej się wydawało, może mi się kiedyś przydać. A nie wydaje mi się, że mama wiedziała, że kiedyś komunizm upadnie i będziemy mogli funkcjonować w takim świecie jak dzisiaj. Natomiast to jest chyba najważniejsza rzecz, którą mi dała. To, że miałem się uczyć, że miałem się nauczyć czego, czegoś, co mi się przyda. Mi się wydaje, w przyszłości mi się wydaje, że to, jest, to jest w ogóle taka fajna rola, taka refleksja, pewnie już z uwagi na mój wiek, że co my de facto zostawiamy dzieciom, to każdy myśli w kategoriach, a może odziedziczą po, mnie, po mnie mieszkanie, samochód, w, w, tego typu rzeczy. Tak naprawdę powinni odziedziczyć parę takich porad, które mi się naprawdę w życiu przyda. To nie chodzi o pieniądze, bo jak są zdolne, jak są utalentowane, jak mają ochotę do ciężkiej do, do pracy, już niekoniecznie nawet ciężkiej, to na pewno do czegoś dojdą.
0: No to kolejny krok uczelnia. To jest mm. ważny wybór? Co, ważny pan, co studiować wybor. dzisiaj w ogóle? Bo dzisiaj jest taki świat, w którym to pytanie, <grym> wie pan, to jest chyba kluczowe pytanie w ogóle co studiować.
1: Ja studiowałem handel zagraniczny na Uniwersytecie w Łodzi, na Exocu. Mm-hmm. To jest handel zagraniczny. Jak rozpocząłem studia, to były centrale handlu zagranicznego, czyli kompletny monopol na import-eksport. A wtedy, jak chodziłem na praktyki, to mi powiedziano, że jak dobrze popracuję, to wyjadę w delegację służbową na tydzień do Austrii czy gdzieś tam. To było takie marzenie, że może kiedyś sobie wyjadę za granicę. Dzisiaj połowa mojego życia to jest podróżowanie po świecie i i, i po wszystkich krajach praktycznie na świecie. Jakie studia wybrać? Ja mam wrażenie, tak. Człowiek jest zbyt młody na to, żeby miał pełną świadomość, jaki kierunek studiów wybiera. Tak niestety coś tu ułożyło, że te decyzje po maturze musimy podejmować i wybierać kierunek studiów. Ja znam ludzi, którzy skończyli studia i się zastanawiają, po co oni w ogóle studiowali. Czyli jest jakaś taka sytuacja, że tych wyborów dokonaliśmy, bo mama chciała, bo tata był lekarzem, to ja też powinienem być lekarzem, prawnikiem, to ja też prawnikiem. I ten człowiek gdzieś pewnie dopiero pod koniec lat dwudziestych swojego wieku dochodzi do takiej świadomości, że może zadecydować, co by chciał dalej z tym zrobić. Filip Morrisie jest bardzo ciekawa sprawa. Ja zaczynałem, ja zaczynałem pracę w finanse, bo mi się całe życie wydawało, że... W ogóle taka... No finanse
0: to muszą być pieniądze, tak? Ta, będę ta, blisko pieniędzy, to, więc pan, to będzie sukces. inspiracja
1: była trochę nawet bardziej taka może przyziemna. Był taki film kiedyś, pierwszy Wall Street, Wall Street. I oni chodzili w takich dwurzędnych marynarkach. Douglas grał i tak dalej. Mi się to strasznie spodobało. W kinie to oglądałem, raz na jakiś czas dobry film w kinie był w tamtych czasach. No to obejrzałem i i mówię, kurczę, ja to chciałbym mieć takie życie. Tak jak oni tam, praca, bank, pieniądze na na bogate, ale to jeszcze nie był drugi Wall Street Journal. To był taki fajniejszy Wall Street. Street. No i i poszedłem do pracy do firmy księgowej. Bo mówię, no to będę się uczył księgowości, finansów i tak dalej. Do Filip Morrisa, do pracy, stałem zatrudniony jako szef małej spółki w tamtych czasach w Polsce, jako szef finansów. W którymś momencie Filip <coughs> Morris powiedział, czy ja coś wiem o produkcji, o produkcji i tak dalej, czy nie chciałbym się tego nauczyć. Ja mówię, a to że mi się przyda, dużą częścią naszego rachunku wyników jest pozycja kosztowa, koszty wyprodukowania. Przenieśli mnie do Krakowa, gdzie mam zakład produkcyjny już w tamtych czasach. A Przez pierwsze parę miesięcy miałem prawie wzy w oczach, ponieważ niewiele wiedziałem o produkcie, musiałem o czymś decydować, miałem jakieś tam kierownicze stanowisko itd. Po roku zastanawiałem się, co w moim życiu się stało, że ja siedziałem w księgowości, w finansach, jak ograniczony jest ten świat w produkcji. To jest dopiero życie. Są maszyny, są problemy, są procesy itd. Po paru latach przyszedł mój szef i powiedział, ponieważ zarządzałem większą grupą ludzi w Krakowie, powiedział: Dobry jesteś z ludźmi. Poprowadzić dział sprzedaży. Nie wiem, dział sprzedaży. to, to w ogóle, pojęcia, nie mam pojęcia o co chodzi. To jest Ludzie gdzieś jeżdżą, wizytują sklepy, od czasu do czasu się spotkają na jakieś piwo po pracy. Nie do końca mi się wydawa, wydawali poważną grupą ludzi. Po roku pracy sprzedaży, nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego ja siedziałem w produkcji, dlaczego ja się zajmowałem w księgowościach, sprzedaż to jest życie.
0: A dziś na czym Pan się zastanawia? Bo jest Pan już na, na, na topie. no że <głos> nie można.
1: Nie no, wyżej jeszcze można. To.
0: <laughs> Zawsze
1: można wyżej. Jest dużo ciekawych rzeczy, które jeszcze można robić. Ja mi się wydaje, że to nie jest kwestia Z swoich pracowników w firmie mówię odejdź na emeryturę pod warunkiem, że masz hobby i masz jakieś plany. Jak nie masz żadnych planów i nie masz żadnego hobby, to proponuję, żebyś został w pracy dalej pracował. W życiu trzeba coś robić. Zrobić coś, co, co nas zajmuje, co nas pasjonuje i tak dalej.
0: To teraz plany. Jest pan zwolennikiem planowania, czy jest pan zwolennikiem takiej teorii yy, nieustannej zmiany która kwestionuje sensowność robienia planów, a jednak każda korporacja musi planować. więc jakie jest Pana podejście do zarządzania? Czy znaczy,
1: to jest tak, że oczywiście lubię planować, ale jak te plany za chwilę muszę zmienić, to jestem strasznie zdenerwowany, że, że te plany nie są takie, jak... że realizacja nie jest taka jak powinna być, bo to się Pan orientuje, że to jest de facto taka rzeczywistość. I nie ma nic bardzo tym, co, co emocjonować, bo po prostu tak jest. Jest pewna, pewna doza planowania, zmusza nas do myślenia, co się może zdarzyć, jakieś scenariusze, jakieś założenia i tak dalej. To jest pewien wysiłek intelektualny, czy, który trzeba podnieść, no ale to jak gdyby w moim obowiązku jest, żeby. Ja muszę mieć pewność, że spółka będzie za pięć lat, za trzy, za 7 lat. I upewnić się, że decyzje, które podejmujemy dzisiaj, doprowadzą krok po, po kroku spółkę do tych wyznaczonych celów. Także tego planowania nie unikniemy, natomiast nie możemy żyć w takim założeniu, że, że ten plan dokładnie zostanie wykonany tak, jak został, jak ja to mówię, na Powerpoint. Ja widziałem genialne plany na PowerPoincie, Ale rzeczywistość jest Dotykamy o,
0: obszaru pewności i ryzyka. Jakie jest akcepto? No bo biznes opiera się na ryzyku, tak? To jest premia tym wyższa, im poziom ryzyka jest wyższy. To jest jasne, tak? W związku z tym, jaki jest dla Pana akceptowalny poziom ryzyka? Jak złapać ten moment, kiedy okej, dobra, podejmujemy decyzję, idziemy w prawo, a nie w lewo?
1: Ja to jest bardziej też kwestia taka, oczywiście zawsze podejmę to ryzyko i nie nie powinniśmy, nie nie wskakujemy do basenu, jak nie wiemy, czy jest woda w ogóle w tym basenie, ale to jest bardziej kwestia, jak szybko, gdyby coś działo się źle, ja się zorientuję, że decyzję, którą podjąłem, jest złą decyzją. Bo z każdej decyzji mogę się wycofać pod warunkiem, że, że szybko się zorientuję, że to była zła decyzja. Ja na tym polega dzisiejsze zarządzanie biznesu, dlatego że w biznesie dlatego, że mamy coraz więcej niewiadomych. Mamy Brexit, ale nie wiemy, czy mamy Brexit. Ja nie wiem na moim rynku w, w Wielkiej Brytanii jak ja będę funkcjonował dzień po Brexicie, nie wiem, kiedy będzie Brexit, nie wiem, na jakich warunkach to się stanie i czy to się stanie. Natomiast ja muszę planować, muszę przyjmować jakieś założenia. Decyzję, którą dzisiaj podejmę, może być złą decyzją, bo za chwilę coś takiego się wydarzy w Wielkiej Brytanii, o której której nie wiedziałem, będę musiał zmienić. Bardzo często jest tak, że biznes przegrywa nie dlatego, że podjął złe decyzje, tylko dlatego, że nie był szybko w stanie zmienić tych złych decyzji, bo mamy taki takie, taką, taką kwestię, że ponieważ to była moja decyzja, to ją muszę bronić. Ja bronię tylko do takiego momentu, do którego nie pojawią się nowe fakty, które zakwestionują trafność tej decyzji i wtedy muszę, muszę zmienić to zdanie.
0: Pan mówiąc o ryzyku, też używa pewnych analogii czy porównań do, do, do świata yy, yy, militarnego.
1: Mówi pan o... O Kolinie o, o mm-hmm. Powellu. Były
0: dowódca y, amerykański, doświadczenia w Iraku, a potem w administracji y, George'a W. Bush'a po atakach 11 września.
1: Dokładnie. To jest coś, co kilkanaście lat temu. Tak, kilkanaście lat temu usłyszałem od niego przy okazji jakiegoś szkolenia, nie militarnego oczywiście. I <śmiech> wiele rzeczy ciekawych powiedział. Jedna rzecz, która mi została w głowie, że decyzje, chcemy zawsze podejmować decyzje w sytuacji, kiedy jak gdyby wszystko wiemy. To wszystko, czyli 100% pewności nigdy nie będziemy mieli. On używał takiej analogii, że w momencie, kiedy mamy 70% pewności, strzelamy. Na szczęście nie jestem w, de- w biznesie militarnym, więc, więc może te decyzje są inne. Ale ja też wiem, że w biznesie bardzo często ja muszę podejmować decyzje, kiedy mam 70% pewności, czy danych, czy wiadomość. A jak on to
0: uzasadniał? Dlaczego 70%, bo co?
1: To było jego doświadczenie. Trudno mi, trudno mi powiedzieć. On, on uważał, że jeśli czas, który poświęcę na zdobycie brakującej 30% informacji, to jest czas, w którym mój przeciwnik może być na poziomie 70% i zdecyduje się nacisnąć, czy pociągnąć za spust pierwszy. To jest jego militarne doświadczenie, ale mi się wydaje, w biznesie jest to samo. Ja w którymś momencie muszę podjąć ryzyko na brakujących 30% informacji i założyć, że że to będzie dobra decyzja. Jak ja tego nie zrobię, konkurencja może zrobić to za mnie.
0: Chcąc, nie chcąc, upływa czas takiej rozmowy i chciałem pana o ten aspekt jeszcze zapytać, bo to jest bardzo ciekawe, pewnie w języku biznesu, byśmy powiedzieli: aktywo. Czas. Czas.
1: Absolutnie. Ja Dlaczego? zawsze powtarzam swoim pracownikom i nie tylko, że wszyscy zawsze się martwią, są strasznie skoncentrowani, sfokusowani na, na aspekcie finansowym, czyli czy mam budżet, czy mam środki i tak dalej. A Wiele wydatków, które firma ponosi, nie są trafione i można jeszcze raz do tego wrócić za rok. Można w najgorszym wypadku prosić pieniądze z banku, można nie wiem, poprosić akcjonariuszy, udziałowców o dodatkową wpłatę kapitału itd. Czasu nikt nigdy Panu nie odda. Więc czas jest najbardziej cenną rzeczą, którą de facto mamy w biznesie i w życiu prywatnym. Dlatego zachęcam wszystkich, że jeśli jest problem, mówmy o problemie od razu, jak już nam się pojawia. Nie odraczajmy tego, bo my, my tracimy czas. Dużo fantastycznych pomysłów na, w świecie biznesu i nie tylko a, a zostało jak gdyby zmarnowanych, dlatego że odraczano decyzję, żeby je wdrożyć, żeby, żeby, żeby pokazać o światu i tak dalej.
0: Ale pracować pod presją czasu?
1: Lepiej nie. No. W ogóle najlepiej nie pracować tylko, że... Żeby...
0: No ale z drugiej strony pan mówi, że trzeba mieć wtedy niesamowite hobby. Jaki jest pan?
1: No, hobby to bardziej jest na zasadzie, trzeba mieć coś takiego, co pozwoli się panu psychicznie wyresetować z tego, co się dzieje w biznesie. Ja mam w swoim domu w Szwajcarii, stworzyłem sobie mały taki music room, gdzie mam parę instrumentów muzycznych. I muszę panu powiedzieć, że jak po takim ciężkim, stresującym dniu pracy, Wali pan w włączę gitarę i podłączę ten, ten wzmacniacz na mocno, no to po 15 minut, na pewno już nie myślę wtedy o Philip Morrisie, o tym co robić ze sprzedażą. A nie mówię, że jest to na poziomie Ryka Kleptona,
0: ale, ale, ale lubię muzykę. Jacek Kolczak Chief Operating Officer Philip Morris International. Panie Prezesie, dziękuję za poświęcony nam czas. Dziękuję
1: serdecznie.